0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jurídico Diz Que Pode, seu podcast condominial, que vai ao ar toda quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Deezer, Spotify e mais uma dezena que você pode fazer a consulta lá na bio do Instagram. Eu soraya moça hoje em companhia na mesa com meus amigos Robson, Alaine e um convidado muito especial, Marcos Braga, CEO da empresa MB7. Vamos conversar sobre auditoria condominial. Mas não é para se preocupar, é para informar. Então segura aí. Falando nisso Com relação aos nossos episódios. Tá gostando? Tem curtido? Tem conteúdo? Faz sentido pra você? Nós aqui esperamos que sim. Porque fazemos tudo com muito carinho e qualidade pra vocês. Então... Acesse o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, dá o like, compartilha com os amigos e, como a gente brinca aqui, com os inimigos também. E hoje, ao final do programa, vamos falar sobre o sorteio que haverá amanhã, ao meio-dia, no canal do YouTube do Síndico 4.0, um evento que vai acontecer em Niterói. Então, alô, Rio de Janeiro! Fique conosco até o final e terá mais informações. Se não tá entendendo o que eu tô falando, perdeu, boiou? Corre no Insta, acompanha que ainda está tempo de participar do sorteio, beleza? Vou passar a palavra já para o nosso convidado Marcos Braga, vou pedir para que ele mesmo se apresente, que o currículo dele aqui também está bem compridinho, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo sobre a área de auditoria condominal pela visão da empresa, conosco aqui no Jurídico, como funciona isso perante o condomínio, um combo. Então é isso aí, acompanha a gente. Marcos Braga, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje, e a palavra é tua.
1: Sora, eu que agradeço, viu, de poder estar aqui, para mim é um um grande prazer de poder contribuir na geração de conteúdo de condomínio que a gente percebe que está sendo cada vez mais consumido, né, e de poder estar aqui com a equipe aqui do do podcast, né, jurídico diz que pode, né, então para mim é um grande prazer. Bom... Como você disse, meu nome é Marcos Braga, eu sou o CEO da empresa MB7 Auditoria. A MB7 é uma empresa especializada na auditoria de condomínios comerciais, residenciais e associações de moradores. Atendemos diversas regiões do estado de São Paulo. Então, temos clientes aqui na capital, grande São Paulo, interior... Toda a região. Toda a região. E estamos começando agora também a atender o Rio de Janeiro, né? Já temos dois clientes ali na região da, de Volta Redonda, que meio divisa com o Estado, e a ideia é transformar em MB, MB7, uma das que maiores expandir. aí do Brasil. Que aí, bacana. Né? É, bom, eu sou contador formado pelo Mackenzie, eu tenho um CRC ativo desde 99 eu tenho um registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes para entrar nesse cadastro, se precisar fazer uma prova de suficiência, onde você é avaliado seu conhecimento pela... É, em relação às normas brasileiras e internacionais de auditoria. Né? E depois que você entra nesse cadastro do Conselho Federal, você é obrigado a, a fazer 40 horas de treinamento anual, né? tem que estar atualizado, o auditor tem que estar atualizado. Como né? uma
0: renovação.
1: É, Se você não fizer essas 40 horas, você pode perder essa, é, esse registro nesse grupo seleto. Né? Eu também sou membro do Ibracon, que é o Instituto de Auditoria Independente do Brasil. É, que também promove aí diretrizes, normas, que trata da classe de auditores, né, da auditoria independente. É, é, tenho o MB pela GV, outras certificações, trabalhei em grandes empresas, né, quando estava aqui no Itaú, onde eu fiquei 17 anos, passei áreas de contabilidade, mercado de capitais. É, nos últimos sete anos eu trabalhei na diretoria de risco na área de compliance, né? então está bem alinhada com a auditoria. E aí em 2016 eu quis fazer um voo solo, né, é, Essa esse ramo de condomínio, geralmente, muitos começam assim, eu fui síndico, né, na época até tinha terminado o MBA, e falei, poxa, vou implantar aqui o que eu aprendi, né, e a gente vi resultados positivos, né, e falei, poxa, e vim e trabalhando no banco, mas acompanhando o mercado condominial, e aí em 2016... Resolvi abrir a MB-7, né? então a gente está no mercado desde 2016, atuando aí na parte de auditoria condominal. E um segmento que a gente também está começando, está engatinhando, mas é, também com perspectiva de crescimento é de assistente técnico.
0: Sim.
1: Né? Em processos judiciais, processos. né? nesse momento focado aí no, em processos relacionados à prestação de contas de condomínio. Então, acho que é isso. Puxa,
0: que bacana. E você já foi síndico, então?
1: Sim. Tem um e agora aí. estou como síndico. Então, tem condomínio. mais histórias é. para
0: nos contar do que além a área contábil é. e auditoria em é, si. Então, que bacana. Então, Vai ter assunto. Então, entenda
1: aí a dor de cabeça. Eu, eu falo que o síndico, é, para ser síndico, tem que ser herói, viu? Porque, olha, não é fácil.
0: Como diz o nosso amigo Leandro, tem que ter vocação. É, você é louco, né? <risos> você ser é louco. Você é louco. Vou começar pedindo para dar uma explanação no conceito para os nossos colegas que estão nos acompanhando e que não entendem exatamente o que significa a palavra auditoria e a auditoria condominial.
1: Olha, e, e é natural, viu? É, até quando eu falar da auditoria condominial tirar, tentar explicar melhor. Então, auditoria, o que que é? um processo sistêmico que tem como objetivo ali o auditor, né fazer verificações, levantar evidências, para verificar se o objeto que está sendo auditado está adequado. Adequado com o quê? Ou com o objetivo específico da auditoria, ou no caso das empresas, né que a auditoria a gente escuta falar mais nas grandes empresas. Né? Se as demonstrações financeiras ou contábeis estão de acordo com as normas, se as operações foram feitas de forma relevante, né? porque empresas, auditoria, ela segue, ela analisa é, amostras estatísticas, né, e depois dessa análise, o auditor ele emite um relatório onde ele tem que dar uma opinião, se aquilo que foi auditado está adequado. Então é uma grande responsabilidade, porque o auditor, um, um, a função principal é dar mais segurança ou é, confiança ao usuário da informação. Certo. Uhum.
0: E hoje, nos dias atuais, você tem visto essa demanda ser mais recorrente do que no passado?
1: Assim, o, o Indo para o condomínio, vamos dizer Sim. assim.
0: Porque no mercado,
1: no mundo corporativo, a auditoria já é bem Sempre presente. Sempre foi presente. Aliás, já Sim. saiu artigos né, na mídia onde fala que o Brasil é um país pouco auditado. Né, comparado com os Estados Unidos ou outros países, a gente é pouco auditado. Então, por isso que, às vezes, tem aquela cultura, né, digamos assim, triste da corrupção, porque é um uhum. país pouco auditado. Trazendo para o de condomínio, é uma demanda que está crescendo muito, né, a auditoria. Ainda tem um caminho longo para as pessoas entenderem qual é o papel da auditoria, mas está crescendo bastante.
0: Já tem uma tendência aí a fazer desse serviço algo mais usual. Hum. E nesse sentido, hum. doutor Elaine, é, a hum. gente acaba percebendo também que o síndico abre essa possibilidade hoje com uma uma facilidade maior do que havia
2: anteriormente né? Sim, inclusive né, eu gostaria de começar, apesar da gente não querer transformar esse episódio numa aula mas como existe uma necessidade muito grande porque tem muito condomínio assistindo então são termos difíceis de entender, até a gente que é advogado de vez em quando precisa né, recorrer aos universitários para nos esclarecer qual que é a diferença da auditoria auditoria preventiva Auditoria Investigativa e da Perícia Contábil. Porque quando a gente fala isso para um condomínio, na, a expressão é, é tudo igual?
1: Olha, é, eu vou falar, tudo que eu falar para vocês é com base em alguém que foi avaliado o conhecimento de normas de auditoria. Porque assim, no mercado, né? Eu, em 2016, eu, eu vi e vejo algumas coisas que eu falo, né? de colegas que eu, enfim, não, não vou comentar aqui, né? até por motivo do Código de Ética, enfim. Então, assim, o que eu vou falar é o conceito da auditoria. Assim, auditoria preventiva, de prestação de contas, né, como fala de investigativa, né, eu, na MB7, a gente trata pelo, pelo, porque o checklist é auditoria, auditoria, tem ali as verificações. Então, auditoria, o que é auditoria preventiva? É aquela que é mais recorrente no, no exercício. Geralmente é auditoria mensal, emite o um relatório mensal, ou é auditoria trimestral, mas dentro do exercício de prestação de contas, o síndico já vai recebendo relatórios com regularidade onde ele já pode ir arrumando. Né? Para quando chegar, é ideal, para quando chegar na Assembleia, já está um relatório limpo. Porque assim, e aí é importante os moradores entender que é difícil. Vai ter problemas, não existe processo... Em qualquer empresa aqui mesmo, né? Deve ter problemas que precisam ser melhorados, oportunidade de melhoria. Em qualquer ambiente tem. E às vezes o morador não entende isso, né? Às vezes pega lá um recibo mostra assinado de 50 reais, joga no WhatsApp se cria, né? Um, aquela toda uma, confusão, tô, né? Sendo que o auditor ó, analisou milhões, né? Então, então auditoria preventiva é essa, é aquela que é gerado relatórios é, periódicos durante o exercício. Audit-
2: é, pode falar. Pode falar. Pode concluir. Auditoria
1: de <risos> prestação de contas que fala, né? É quando a. Também a gestão atual vai fazer uma assembleia de prestação de contas dos, dos dois anos da gestão e ele quer, ali, o, tanto o síndico como o conselho, quer uma auditoria para ver se está tudo ok. Até na linha de transparência, cada vez mais a gente tem visto síndicos pedindo à auditoria. Fala olha, eu não conheço tudo que a administradora está fazendo. Eu quero ver se está correto. E aí quando gera esse relatório, ele também pode ir lá. Já auditoria investigativa, e aí quando eu entrei no mercado em 2016, eu falei, Puxa, é, é um termo redundante, porque auditoria já é uma ciência investigativa, não existe auditoria que não seja investigativa. Entendi. Quando fala auditoria investigativa, o que o mercado quer dizer é assim: olha, é uma auditoria que é, tem fortes é, é, evidências que vai gerar um processo judicial. Então eu preciso ter esse relatório para entrar com uma demanda judicial. É claro que o auditor ele não é tendente, ele, ele é independente. O papel do auditor não é agradar nenhum síndico nem o conselho, nem os moradores, mas de forma independente.
2: Como deve ser, né? Como deve
1: ser, ele vai emitir um... Pode ser que o síndico ali, né, como fala, ah, a gente, aquelas percepções baseadas em nada, né? E quando o auditor vai ver, não tem nada daquilo que ele falou. Então, a auditoria investigativa, ela tem uma predisposição maior para ter um processo judicial. Entendi. Mas assim, mas na MB7 o nosso checklist é o mesmo paciente. A gente vê tudo nas três.
2: É, eu vejo a, a essa auditoria mensal, trimestral, um ponto assim muito bom para os condomínios, né? Até porque evita essas acusações infundadas de fraude. Aquele fato que sempre ocorre de que chega na Assembleia e não aprova com base no quê? Né? Igual já foi falado aqui em outro episódio. Tá, não aprova, mas por quê? Por quê? O que, que você me aponta? Não, só não aprova. Não é assim que funciona, Não Então, Faz a indicação dos do condomínios tá que lá. adotaram essa política de auditoria mensal, auditoria trimestral, têm evitado muitos problemas Sim. nesse sentido, né?
1: E na Assembleia, o auditor, né? A gente vai, né? Eu vou, né? Eu vou ali dar opini- o resultado. Então, é alguém de fora, independente, falando que a. Prestação de contas, por exemplo, está adequada de forma relevante.
0: Exatamente, traz essa visão neutra. Neutro, e dependendo. de forma que para os condôminos a, a aceitação se torna mais tranquila. Sim. E, sim.
1: Não, é isso mesmo, Assim, é, auditoria, né, um dos benefícios, né, é trazer mais transparência, porque alguém de fora... Então transparência em relação à gestão do síndico e segurança para os moradores em aprovar ou não as contas, porque auditoria também pode dar uma opinião que não está adequada. É claro que aí geralmente acontece quando é de gestões anteriores, né? Ou alguma coisa do tipo.
0: Perfeito. E é, você falou uma, uma, um ponto interessante sobre os condôminos. E aí eu vou, vou pedir para o Robson fazer um parecer sobre essa questão da participação dos condôminos com relação a essa, esse pleito de auditoria.
3: Não, aquele negócio, o, a partir do momento que o pessoal escuta auditoria já vem aquela primeira impressão, tão roubando, tão botando a mão. Só que o conceito que eu vejo, que nem se acabou de explicar, aula que você tá dando para gente aqui, inclusive para os espectadores, a auditoria nada mais é que o alinhamento, tanto com o síndico, administradora, contabilidade, terceirizadas, colocando tudo em dia para evitar, inclusive aquilo que a gente conversou, num podcast que já passou, que dependendo da situação, não é terceirizado, mas aprovação de contas tudo mais, tendo auditoria, você vai buscar, cadê a documentação de todo esse pessoal que está trabalhando aqui com vocês, que vem a nota fiscal, mas não vem a documentação para confrontar, uhum. Isso
1: mesmo. correto? Isso mesmo,
3: Robson, você
1: falou um ponto interessante, auditoria não é sinônimo de desconfiança. Perfeito. Né? É claro que quando há um clamor pela auditoria no condomínio, é que já se gerou situações onde geraram desconfiança. Mas como eu falei para a doutora Alain, se já tem a preventiva, né, mas quando se pede, né, então é porque já tem um clamor. né? E aí a auditoria também, reforçando de forma independente, ele vai mostrar. Pode ser que ele encontre irregularidades? Mas a irregularidade pode ser, na gestão atual um problema operacional, um problema... é, vou dar um exemplo, um problema para você, sei lá, a gente identificou que foi pago pagamentos com juros e multa, né? Mil reais. A gente já pegou até valores maiores. o auditor apontou. Ali é um, uma ilegalidade? Não, foi pago depois do vencimento, mas cabe responsabilidade? Cabe. Muitas vezes a administradora reembolsa. Até. Então, quer dizer, recuperou um valor para o condomínio. Mas, mas, como você falou, a auditoria, de forma independente, ela vai fazer todas essas verificações. E aí ela vai ver contrato de prestador de serviço, as receitas, despesas. E o auditor, no relatório dele, ele vai apontar coisas que são recomendações, apenas recomendações, coisas que podem ser ressalva, que também isso é outra coisa, para o morador tudo é ressalva, para o auditor não. Eu posso, no relatório nosso, pode ter 30 recomendações. A recomendação é de aprovação. Recomendação não é algo que afeta a opinião. Agora, se é uma ressalva, recomendação com ressalva, aí tem que ir atrás para resolver, enfim. Mas de forma independente, o auditor vai poder contribuir. E o auditor vai contribuir para tratar tratar assuntos de forma madura. Porque problemas vão ter no condomínio. O problema do condomínio, eu falo que o condomínio não é gerido pela razão, mas pela pela paixão, né? Então, às vezes, um problema pequeno que a gente tá conduzindo de forma tranquila ali tem morador que já que tá, é, causando traz aquela
0: polêmica. emoção toda da situação Demais, né? e causa, né? É. Acaba causando fato. É. E eu acho que a auditoria também ela tá muito relacionada a, a atos anteriores desde a previsão Sim. orçamentária a prestação de contas, eu acho que é uma decorrência de chegar à necessidade de uma auditoria, porque ela vai exatamente trazer esses pontos que não estão sendo bem trabalhados de forma do anteced- que antecedeu, né? aquilo que veio antes, que gerou a necessidade de hoje trazer uma auditoria à tona. E você vê, você consegue identificar em que momento que o condomínio mais necessita da auditoria? Realmente existe esse lastro?
1: Oh, Soraya... É... Até antes de responder a sua pergunta, para não esquecer, você perguntou sobre perito. Eu depois vou te explicar, vou explicar a qual a perícia, diferença né? do, da auditoria para perícia. que, é que quem... você está acostumado é. a ouvir o
2: condomínio. Perito, precisa de uma perícia contábil. Não. É, é usa um
1: termo como Isso. se fosse genérico. Mas é interessante mas eu, você ter colocado,
0: porque eu também já deixei em nota tá, aqui, que você está tá como assistente técnico. Uh, técnico então a gente já faz tá uma bom. correlação Isso. nesse assunto, não vai escapar, não. Tá
1: bom. Assim, auditoria, né? É... É, se a gente for analisar pega a convenção do condomínio tem lá a figura do síndico a figura do conselho, das assembleias eu entendo que na convenção no, no, de implantação do condomínio já deveria ter a figura do, da auditoria
0: como do engenheiro como, do como engenheiro, outras figuras exatamente. de extrema importância
1: como, Soraya, o mercado está crescendo né, na demanda, mas ainda é, a maior parte é assim é na linha que eu falei pro Robson, é na linha da desconfiança não é na linha Da linha de deixar a governança mais transparente, né? É é mais na linha ainda de, ah, o o síndico está descobrindo. Então, eu acho que, em que momento deveria? Já na na partida. Eu acho que na partida já deveria ter, no condomínio institucionalizado, essa figura da auditoria. E aí, isso pode criar uma governança. Ah, quem quem que vai acompanhar a auditoria? O conselho fiscal? Ah, quem... Né, pra, pra, e, e aí até eu abro um parênteses né, sobre essa governança. De, eu entendo que os legisladores, eu não sou especialista, né? Eu tenho usado mas precisa dar uma atenção para a, a, gover, a governança da, do condomínio. Tem o artigo 1348 do síndico, mas é muito pouco. Os, os condomínios estão né, se transformando em, em empresas. Né? Eu, eu tenho um condomínio que tem em encaixa 3 milhões de reais. Só que o síndico às vezes não consegue trabalhar. Por causa do, né, da emoção que se tem ah, a
0: gestão é muito complexa, né? E as pessoas às vezes nem sempre têm não só as habilidades necessárias que são muitas, não é? Esse o ponto, mas saber destinar a quem Sim, de forma isso. adequada. Eu acho
1: assim tem que ter uma mudança, ao meu ver, aí a opinião pessoal na legislação sobre blindar o gestor para que ele possa trabalhar e fazer isso não sei como, mas também aumentar a responsabilidade dele. Porque eu, eu, porque, eu vou ser sincero: às vezes o síndico ele tá fazendo tudo certo, ele vai para uma assembleia levar coisas importantes, mas a assembleia já vi caso pegar fogo em, 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 em conversas tão imateriais, tão bobas, que aquilo que é importante pro condomínio
0: fica, deixa de ser deixa tratado, de ser,
1: de ser, de ser tratado. e o condomínio vai se deteriorando o carro, e aí o síndico também aquela coisa, perde até a motivação Exato. de continuar a trabalhar então, eu acho que é, é importante, ao meu ver, os legisladores criar alguma coisa. Eu já li alguma coisa, eu não sei se é assim, eu sei, nos Estados Unidos, por exemplo, tem a, a diretoria do condomínio, vai um representante dos moradores no dia da assembleia, fala quais são as demandas, e a diretoria, com prazo lá, com o mandato. Então, ou seja, não tem aquela. Não, que eu não quero generalizar, mas não tem aquele com amor emocional que a gente vê nas Assembleias.
0: É algo que, ah, através do nosso podcast também, a gente tenta e está trazendo essa cultura para implementar. Porque, de fato, existe a possibilidade dos condomínios condomínios formarem as comissões. Então, tanto na pré-instalação quanto pós-instalação, e isso facilita com que sejam filtradas maiores demandas ali daquele daquele momento, daquela necessidade, para que exatamente isso não aconteça. Então, com um grupo representado por um, dois de cada bloco, ou a depender da da estrutura do condomínio, como como é que seja, isso vai aliviar para que o síndico, de uma forma mais filtrada, consiga dar prioridade no que está sendo pleiteado. E muitas vezes é algo subjetivo. Eu acho que é interessante, você não acha que é interessante, a Laine acha que é interessante, e cada um vai ter sua opinião, mas a gente passa sempre ver o condomínio como algo maior, o bem comum. Então, a gente fala o direito de propriedade, direito de propriedade, mas a partir do momento que você está no condomínio, você também tem uma coletividade ali para observar. Então, esse ponto é bem interessante, é. porque a gente acaba tendo essa, essa visão também. É. Mas é isso.
1: Até o que você, o que você falou, né? a gente já tem modelos, eu tenho, a gente já tem clientes com modelos assim. Viu? Então, eu vou pegar condomínios grandes. Tem uma associação que cuida da área comum. A Assembleia da Associação é o quê? É um síndico de cada bloco. Então, você veja, um grupo é, menor que representa ali uh, os anseios, do, consegue dar uma fluidez melhor nas discussões Exato. do assunto Então, assim, a gente já, já consegue. Mas em termos de legislação, eu não sou especialista, mas do que eu vejo a gente precisa ver. Porque a gente olha para São Paulo, é, é só prédios só crescendo. Prédios. E o Brasil, a tende- tendência cada vez mais as pessoas morarem em prédios e no interior em associações residenciais. Que é aquelas associações que tem as suas casas ali, e é é, cuidado pela associação
0: sim, num, num outro formato, mas que acaba tendo também esse cunho né, de, de proteger o patrimônio, de proteger as pessoas, também acaba visando nesse sentido e
1: eu, eu vejo assim, também uma demanda aí, eu, olhando, né, eu gosto de meditar hoje a gente tem a figura do síndico profissional eu entendo que é, daqui a pouco a gente igual nas empresas vai ter o
0: conselheiro independente Já ouvimos, né, alguma coisa da profissão também do conselheiro fiscal estar sendo lançada e ao mercado. É, sim,
1: porque é uma pessoa que... E aí, uma pessoa assim, a importância de ter uma programação de reuniões, porque assim, às vezes o conselho... Qual foi a última reunião do conselho? Nunca teve. Nunca teve. Ah, o síndico chama ninguém... Então, assim, com essa pessoa vai ter um, Um um cronograma de reuniões, onde vai ser discutido, onde vai ter uma dinâmica, pauta fixa, como uma empresa... Isso a gente não vê, né? Não, não tem né, a
3: pauta da Assembleia, mas você não vê uma pauta dos conselheiros com o síndico. Aposto.
1: O o, o Robson, o que eu tenho visto, o que eu tenho visto visto hoje, eu não sei, né? Eu vejo conselhos mais atrapalhando que ajudando.
2: Isso é um fato. Lógico que a gente não pode generalizar, mas mas o conselho na maioria das vezes está ali para fazer oposição, como se fosse política e não para auxiliar. né?
1: Aquela pessoa perdeu o cargo de síndica, ele entra no conselho. Entra no
2: conselho para provocar. Então,
0: aí a gente volta novamente, tudo isso, ainda que haja novas leis, reformulando as existentes para melhor especificar as funções de cada qual, é, é importante que a base seja trabalhada, porque nós sempre vamos cair as pessoas. Sim. Então, são elas que estão à frente, são elas que gerem, são geridas.
1: E outra, se a gente for ver o cenário que é desafio cada vez mais pessoas estão morando pela primeira vez em condomínio. Então, assim, o futuro é desafiador. Exato. Né, nessa questão de governança de condomínio, que é mais pessoas que nunca moraram em condomínio, que estão morando, que se aqueles que são mais antigos já tem dificuldade de entender até ainda nessa questão do conselho, uma vez uma, uma, pessoa, uma conselheira me perguntou o que eu, devo, eu assumi o conselho agora, o que, que eu devo fazer? Leia a convenção. Exato. É o primeiro passo. O básico. É, né? é ali que você tem que ver. O conselho não tem que se intrometer na gestão, é olhar o que tá na... Con... Ah, eu não concordo com o que o síndico tá fazendo. Tá bom, quando chegar lá na frente, você faz o seu parecer como conselheira. O que, que as pessoas fazem? Na primeira desentendimento, sai do conselho. Renunciam.
0: Renuncia Aí lado. fica,
1: né, é, não, vai até o fim, qual é o seu papel? Faz um relatório, que é o parecer do conselho, dizer por que você não concorda com a prestação de contas. Porque, na realidade, o Código Civil fala que o primeiro, a única coisa que o conselho tem que fazer é a prestação de contas do síndico. As convenções que criam outras, mas, mas nem isso eu vejo o conselho fazendo. Ele vai reclamar porque o síndico... Tratou, não fez uma gestão, sei lá, de, de algum problema. Tá, mas a prestação Desagradou, de contas? Né? Eu, não sei, eu, eu nunca vi a pasta, eu nunca, não tenho tempo. Mas seu, o seu sua função principal como conselho é ver a prestação de contas do síndico.
0: assumiu o O restante né?
1: é adicional que a convenção
2: cria. Né? Exato.
1: Em relação ao perito, né? Não sei se eu posso falar claro, assim. Claro, né? por
2: favor. Então, é só mesmo por questão de esclarecimento disso, que a gente sabe que isso gera dúvidas. Sim.
1: é o, 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 A auditoria e a perícia ela tem até... É, é, assim, ela tem é, metodologias parecidas, mas elas são usadas em momentos distintos vamos trazer para um de condomínio né? que é, que é o nosso, nosso core aqui, então lá, o auditor foi lá, pegou a prestação de contas verificou tudo, fez o relatório e emitiu um o relatório, um relatório fez o relatório não é o auditor que vai. Jamais o auditor, aí eu sou enfático porque é, é competência técnica, vai falar para o cliente, ó, aqui tá o relatório, você pode entrar na justiça. Eu não tenho competência técnica para falar isso. Quem vai falar se vai iniciar uma demanda? É o advogado. Aí o advogado vai pegar o relatório do auditor Flora. Isso aqui que o auditor apontou, isso aqui os tribunais, ó, nem adianta entrar com, aqui, com esse ponto que vai cair. Mas isso que ele colocou aqui, poxa, isso aqui.
2: Ou já vale a pena. Já
1: vale a pena, ou vai pedir, enfim. Aí entra com o processo judicial. Onde está a figura do perito? É, Código de Processo Civil, artigo 156, que fala que o juiz, em algum momento, vê a necessidade de um especialista naquele ponto, ele vai nomear um perito. Então, onde surgiu o perito? Daí, para na demanda judicial. Aí o perito... Porque a auditoria, ela, por exemplo, no nosso caso, a gente verifica tudo. Tem um viés de perícia? Tem, porque a gente levanta a evidência. Tudo. Mas para o pro juiz, não adianta eu chegar com o advogado com o relatório lá do, da, da, da auditoria. Ah, beleza, o condomínio ganhou porque tem o relatório da auditoria aqui. Não, ele, que...
2: Até porque a parte contrária tem direito Exatamente. de defesa. Exatamente. Né?
1: Então é nomeado o perito, que aí o perito vai pegar o quê? O relatório da auditoria? Não. Ele vai pegar aquele ponto específico que está sendo é, objeto virado. da ação, E aí ele vai levantar também evidências, assim como o auditor fez, verificações para gerar provas para o juiz para ver se aquele ponto que está sendo discutido ali realmente é aquilo mesmo. Aí o juiz vai ah, vai analisar o relatório do perito, aí o o assistente técnico vai das partes, né? No caso, aqui ele vai emitir um parecer Isso. técnico sobre.
0: É interessante esclarecer que o assistente técnico ele é nomeado pelas partes. Pelas autor, partes. réu, Isso. então a, a perícia é determinada pelo juiz, que nomeia o juiz, o, peri, o perito judicial, e as partes, autor e réu, fazem a contratação da assistência. Isso aí, da da assistência, assistente do assistente técnico, Isso que mesmo. é onde você agora também já tá já atuando. Já está atuando.
1: Que, né? então, então eu vejo assim: então, a, a diferença do perito. E do, do auditor são momentos que e a completude. Porque se assim, um auditor ele viu tudo, a prestação de contas, ele emitiu um relatório. O perito ele vai ver pontos específicos
2: que ele foi nomeado para ver. E aí eu quero puxar um gancho muito importante, que eu acho que vem a calhar, a necessidade, da mesma forma que é importante ter o perito, o auditor, que ele vai... Especialista mesmo, né? porque a gente sabe que todas as áreas têm especialidades. Sim. E o condomínio não é diferente. A, o advogado condominialista porque... Tem detalhes ali que se for um advogado de general, ele não vai conseguir Sim. perceber. E por que, que eu trago essa questão? Eu tive uma situação até engraçada, porque a, o condomínio contratou a auditoria, a auditoria apontou que tinham sido feitas transferências para a conta da administradora, mas que não tinha nota fiscal. Só que a transferência constava lá, foi feita. O que o colega fez? Entrou na justiça pedindo ressarcimento dos valores pagos para a administradora por causa da nota. Quando nesse caso era só uma questão de exigir dano. Até porque ela é responsável tributária, porque ela era uma pessoa jurídica. Exato. né? Então, olha para você ver. E por que que eu trouxe esse gancho? Porque nesse caso, esse advogado, muito provavelmente, ou ele não é especialista condominial, ou ele não observou essa questão e gerou um problemão que aí o processo, nossa, o negócio vai
1: longe. O que a doutora colocou está de parabéns mesmo, que é o que a gente vê. Por exemplo, eu já vi colegas cair na seguinte armadilha. Terminou o auditoria e vira assim, tá, auditor, quanto é o prejuízo do condomínio? Olha, é, mas quando, é, eu até vou, sim, não sei se eu vou ser indicado, mas quando o advogado, ele pergunta isso, eu vejo, ele não quer analisar o relatório, ele quer que eu fale ali para ele gerar a ação, pra, porque assim, é, primeiro, o auditor, ele vai avaliar operações, como nesse caso. O auditor, ele não vai falar que foi um desvio olha, houve pagamentos, sim, como lá? P- com pendências de notas fiscais. Foi exatamente que a
2: auditoria apontou. A auditoria
1: sim. aponta ali. O advogado, ele vai analisar e vai ver, poxa, aí entra, né, é, eu gosto de ler processo, tem amigos advogados que mandam para hum. mim, né, que, a, que são públicos, né, ou a gente conversa. Eu já vi casos assim, onde é, o advogado perguntou pro auditor, né, qual que é o prejuízo, né? Aí falou, viu lá, pagamento sem nota, 10 mil reais. Aí, então, na justiça, o, o juiz falou, não, isso aí não é um problema, prestação de aí, é tributário. E aí perdeu a causa. O, o,
2: isso equivocou, inclusive, no, na competência. Não, é. e nesse caso ainda, o mais engraçado é que ele pediu juros compensatórios então. e remuneratórios. Quando eu li isso, eu falei, não estou acreditando no que eu estou vendo que ah. são naturezas diferentes, né? Exato. Então
1: eu vejo, né? Os advogados, a gente, eu aprendo muito com os advogados, né? Com as interações, né? É, é, aprendo mesmo, assim. Eu são colegas é, é, que eu quando falo, eu gosto de ouvir, né? Para ver como é que. Mas é importante o advogado também, em algum momento dizer não para ação judicial para condomínio, assim como o, 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 o auditor ele é independente e ele ali não vai querer agradar a ninguém porque é, eu já vi situações né de reuniões com um advogado e assim síndica, que eu dei uma ali uma uh, recomendando a aprovação com ressalva que são eram problemas importantes mas que não impedia não mas você tem que é, meio é, forçando forçando para mim para eu meio que re- recomendar a reprovação das contas ali na opinião. Pô, mas olha, isso...
0: É, eu né? acho que infelizmente, <risos> desculpa, acaba tendo uma, uma questão de é, aventura processual. Então é. eu acho que tudo se faz necessário uma análise profunda e com cautela, porque isso reverte, no caso da Laine, possivelmente teve verbas de honorários sim. sucumbenciais.
2: Ainda tá rolando, né? Mas a tendência ali é. Se não teve uma
0: justiça gratuita, né? Vai
2: incidir sim, custas. Sim. Fora o desagrado que você isso acaba é, passando olha, com o seu próprio cliente. O cliente está sendo acusado indevidamente, a... né? Sim. Essa a falha dele, nesse no meu ponto de vista. Sim, sim. Se houve falha, foi o quê? Exigir a nota. Mas ele isso. não se apropriou. É. A notificação De, uma... de valores do Sim, condomínio. Sim, tá Isso. isso. É. A Laine
1: falou aqui, né? É, é, porque, às é, o, o, vezes, o advogado, ele... Às as vezes, assim, é bem, bem colocado. O, o advogado general, isso mais uma vez, não sou especial, mas é a minha percepção. Pode achar que condomínio é fácil. Não Sim, é. 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 Olha, condomínio... Não sabe de nada. Não né, é, é, de... é, Condomínio, <risos> ah, é fácil você ação, ó, prestação de contas, ó, de, ó tô com o relatório da auditoria é aqui, cobrança. é <risos> e, não, e a gente está vendo e aí eu converso muito com um amigo meu que é advogado nessa área, eu falo, olha, a minha percepção que também os tribunais estão entendendo melhor o condomínio, ele falou, pô, Braga é mesmo quando os juízes estão tendo entendimento mesmo então assim essa coisa de entrar com a ação achando que poxa porque o, o, o síndico não apresentou alguma coisa, vai ganhar isso isso é, é... Tá,
0: tá vendo é, de fato a gente percebe sim uma evolução ah, ontem, nossas, alguns dias, nossas colegas participaram de outro podcast e foi mencionado também sobre a lei de Stalk, que acaba sendo muito bem aplicada para o síndico, a figura do condomínio antissocial, nós vemos também que já está mais latente no, nos tribunais, então é, a gente percebe realmente que o Poder Judiciário está atentando às questões que ocorrem no dia a dia e para isso eles estão se debruçando para melhor julgar e a gente vê isso também com bons olhos e complementando com novas, novas legislações, como você você mencionou que tratam melhor, sempre vai ser melhor a, a partir do momento que a pessoa também se propõe a fazer a execução como você falou, o conselho ele tem essa atribuição pela convenção, pelo Código Civil, mas ele precisa executar. Não, não Sim. tem o tempo, mas assumiu um compromisso, Exatamente. né? Então é possível realmente que é. essa figura profissional acabe vindo à tona e em breve, talvez, é. né? Mas... A questão
1: do perito ficou claro? Sim, foi claríssimo.
0: Foi, foi esclarecedor, né? Fares... Foi esclarecedor e, e tem as
2: distinções, é. né? O momento. O
1: pessoal me liga, já me pediram, com... ah, eu quero uma auditoria perita. Mas por é falar em é
2: auditoria que... perida, deixa eu te perguntar é uma coisa. Né? É, na tua prestação de serviço no dia a dia, você sim. recebe pedidos, né, geralmente em regra, é o condomínio, mas de condôminos também? Ah,
1: sim, sim. O que que aí, é, por exemplo, é comum. Grupo de moradores quer fazer uma auditoria, aí entra em contato, aí entra em contato, aí a gente, claro, vai. Aí eu falo assim, olha, primeiro, quem vai assinar o contrato da contratação? Alguém vai figurar. É, alguém tem que assinar. Ah, então, sei. Então, precisa ter alguém que tem que assinar o contrato porque eu não vou trabalhar sem tal assinante. Beleza. As pastas de prestação de... As pastas de prestação de... E a documentação será autorizada pelo síndico para que eu possa ter acesso? Ah, não, ele não vai concordar. Então...
3: Como é que eu vou começar? Como
1: é que eu vou pegar informações <risos> de um condomínio com dados pessoais, com não sei sem o responsável legal autorizar? É... Agora o que eu oriento quando é, o pessoal me entra no meu O que é o ideal? Vocês têm a Assembleia perto? Tem. Então, é, o presidente lá na hora, que foi eleito, verificar a possibilidade de se ver com o seu jurídico, jurídico, então, se é possível incluir na pauta, se os, os presentes concordarem, esse assunto da contratação de auditoria.
0: Exatamente um ponto que eu gostaria de abordar, e a gente até conversou um pouquinho antes com relação a isso, a aprovação da contratação de auditoria. A gente vê isso através das assembleias.
1: Então, vamos lá. É, aí, voltando à lei também. Né? Se a gente pega o... Eu, eu trabalhei em complice, embora eu sou contador, mas porque eu trabalhado em complice muito se viés da lei. Né? O que diz a lei, ó, até onde eu sei. Né? Por isso que eu gosto de ler. Artigo 1348 do Código Civil, Atribuições do Síndico, inciso VI. Fala que o síndico tem que fazer o uh, orçamento de, de receitas e despesas. E no artigo 1350, ele tem que, em assembleia, aprovar a previsão orçamentária. Se a despesa estiver na previsão orçamentária, já aprovou? Sim. Né? Agora, su- suponhamos que é, a contratação vai no decorrer do período. Geralmente. a ah, vai ser uma despesa extraordinária. Geralmente, as convenções atribuem o conselho a aprovação de despesa extraordinária. Então, se o conselho concorda, não necessariamente. Aliás, assim, se a gente for analisar o Código Civil tirando obras ali que traz um regramento, mas nada outra coisa que fala que o síndico tem que levar ah eu vou contratar um ele pode contratar é claro que é importante tá na previsão orçamentária tá. então ou seja é, se o se o, o conselho é, fiscal consultivo né tiver atribuição como tem da extraordinária não há muitas vezes, aprovar a contratação pode ser feita ou como eu já vi casos né que síndico ele o síndico conseguiu uma redução na previsão orçamentária na gestão dele, e ele, e ele falou, olha, eu não estourei a previsão, e contratei uma auditoria, e na Assembleia ele ratificou a
0: contratação. Perfeito. Leva para ratificação. Exatamente. É, o síndico, ele tem as atribuições, e se não tiver também, ele estará engessado. É, por óbvio que tudo que a gente entende que a monta se exagera no valor... É cauteloso, né? Sim. Que ele leve até um para um resguardo. Polêmica, exato, para ter um resguardo mesmo, próprio. É, e, aí você me falou de compliance. O que, que ela sim, tem? É, tem em comum com auditoria? Bom, então, você
1: vê, né? É, o compliance, sim. auditoria, perícia. Eu acho legal que isso cada vez mais né, no, nos condomínios estão... Também tem muitas pessoas Presence. que trabalham em grandes empresas. né. Sim, o compliance e auditoria, eles são... Eu, eu, até no então a gente falava sobre essa questão disso, linhas de defesas, né a governança do condomínio né? qual a diferença? o compliance ele foca muito a conformidade com as leis Sim. então ah, é, as leis uh, as leis né, ou normas uh, vão trazer o condomínio, o que, que se tivesse que ter um, uma atuação de compliance a convenção e o regulamento interno, a convenção é a constituição do condomínio o regulamento interno é o código de contuda conduta por assim dizer. Então, ou seja o foco do comply seria mais essa parte de normatização. Se o condomínio estaria em dia com as uh, obrigações acessórias, AVCB, outras coisas mais. É, é nessa Mas vai linha.
0: desde o regimento ao recolhimento de é, então, um do tributo.
1: A, não, o comply ele foca, é, o, de uma forma geral, né? Ele até vem da do inglês, de comply, né? De conforme, de cumprir, né? O foco do comply é a aderência às leis, às normas, identificar riscos de não conformidade, código de conduta. Em algumas empresas tem o, via, tem o, o pedaço ali da prevenção à lavagem de dinheiro, né? Já a auditoria, já e o compliance, o, complice, o complice, ele pode ter, ele, ele pode ter uma atuação mais de monitoramento também. Ele pode, em algumas situações, como eu já presenciei, ele está ali no dia a dia da operação para ver se as operações estão dentro ali do, do regulamento já a auditoria como eu falei a auditoria já é um sistema é, independente né com uma periodicidade diferente tá olhando sempre tá olhando para é, trás o que aconteceu né é, também é, é, identificar riscos problemas então eles têm atuação de... o, o, no caso do condomínio a auditoria fo- focaria mais o quê? Na, pre- na prestação de contas nas movimentações financeiras que já não é a linha do compliance o complice verificaria no condomínio o quê? É isso que eu estou falando. Se o condomínio está dentro, a, a convenção está se sendo cumprida, se o regulamento interno, se a necessidade, se as multas estão sendo aplicadas. É, ah, puxa, olha, eu estou vendo aqui que tem um... A gente não está cumprindo determinada lei. Vou dar um exemplo. Né? Tem um condomínio, hoje os condomínios precisa ter um guarda corpo O nosso não tem. É um risco. Então, a visão de compliance seria mais essa questão da conformidade com as leis. E a da auditoria, essa questão de verificar as operações do condomínio financeiro e emitir um relatório com as irregularidades e opinião
0: Distintas, mas que andando lado a lado, fazem né? exatamente, Isso. essa atingem esse objetivo. É, Robson, quer fazer algum comentário com relação à auditoria pontual?
3: Uma coisa que é legal para esclarecer, aproveitando que tem o perito aqui hoje, eu, no início de carreira foi no escritório de contabilidade. Hum. E uma coisa que eu vi direto, o pessoal brincava, do escritório na época era do meu pai, chegava lá, tinha o serviço feito, aquelas guias parecendo pagas, mais nada, e o comprovante dos honorários, e eles brincavam, pô, não nome pai era Zé, pô Zé, eu venho aqui, você não faz nada pra mim, e só me dá despesa pra pagar. <risos> Ou seja, essa parte de auditoria, parte contábil e tudo mais, diferente de uma manutenção, de uma obra, onde é você sim. vê, nossa, peguei 100 reais, coloquei ali, peguei mil reais, coloquei a colar. Nossa, gastei X reais com perito. O que, que ele fez? Ele não fez nada? Ou seja, dá aquela impressão que o dinheiro colocado na mão de uma auditoria. Jogado meio que fora, o que que você poderia falar assim para gente para orientar o condomínio? Falar isso aqui é tão essencial, não um, um jeito de eu ver quanto um seguro de carro é algo que você vai prevenir um possível problema maior para frente.
1: Olha, é, Robson, tenta isso. Isso é uma coisa que não é só nas empresas mesmo, porque auditoria, compliance, controles internos isso é custo. Só que, assim, eu costumo comparar tudo isso como o nosso, é, nosso sistema imunológico. A gente tá aqui, ó, respirando bactéria, vírus, aqui, e está tá trabalhando, a gente não sente nada. A gente só lembra do nosso sistema imunológico quando está tá quando com dá tá gripado. Dá. Nossa, meu sistema imunológico tá baixo. Ah, você descobriu que você Agora. tem é. um sistema imunológico, né? Então, assim, mas, enquanto, mas é ele que garante a gente viver bem. Né? Então, eu, eu vejo auditoria, compasso, como esse tipo de coisa. É, é, so, são, é, como você falou, usou, falou bem, você faz seguro de carro, você quer usar ele?
3: De jeito nenhum.
1: Você faz, tem convênio médico, você quer usar o convênio médico? De jeito nenhum. Você tem seguro de vida, você quer usar ele? Isso, muito <risos> Não, menos. <risos> então, é a mesma coisa. É, é, então, a auditoria, né, e aí entra... O é, é, aculturamento, como esse aqui é um aculturamento, a gente está aqui num podcast falando e, eu, e pessoas especialistas, como síndicos, conselheiros, muitas vezes vão ouvir e vão começar. Puxa, faz sentido. Né? É, então, assim, então são, é, a forma de mostrar para o morador é claro que aí eles que vão aprovar ou não, mas é, é mostrar que muda o síndico, mas a auditoria continua, o processo continua. Você pode ser outro síndico, pode ser outro conselheiro mas o processo de ver eles. Porque tem alguém ali fazendo e emitindo, emitindo relatório. Uma máquina assim que podido. não para, né? Exatamente. Então, assim, é, 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 é o aculturamento. Hoje eu vejo mais, né, como a gente está conversando, conteúdos, né, para os condomínios, sobre, ó, você vê compliance. A gente está falando de compliance até, uma coisa que é, ainda é, é para os condomínios, mas, mas a auditoria está crescendo também, essa questão de compliance, né? Então eu vejo que é, é, é um aculturamento, que o síndico, se ele traz... se ele Também começa assim, se o síndico enxergar que, rea, que é importante ele ter isso... Ele vai fazer questão. Ele vai fazer questão. Como eu tenho clientes, falam, Marcos, olha, eu pedi aqui, eu quero auditoria das minhas contas. Porque é, é assim como nas empresas, né? Você vê, é, é, as empresas, é, até por lei, aquelas que emitem ações, tem que ter auditoria, né? Então, é importante. Quando dá problema, né? É igual eu tô falando, às vezes no condomínio, né? Como a gente já fez trabalhos com rombo. Poxa, pô, se tivesse auditoria antes...
2: O caso das administradores, por exemplo, exatamente. né? Exatamente. Se tivesse auditoria naqueles é, condomínios, não teriam em, chegado em, naquele teria ponto. Chegado, ponto né?
0: decente né é. Exatamente. Então,
2: assim, eu, eu acho que o que está
1: mudando um pouco a cultura nos condomínios do morador, e aí é o desafio que antes a maioria era mais acomodada. Ah, não quero Sim. me meter, não quero, né? Hoje a gente vê uh, já o público, os condomos mais atuantes, por bem ou por mal, Sim. mas mais atuantes. <risos> né? Então é importante de ver que tem que ter um personagem independente que não se contamina com esse ambiente, dando ali opinião, pegando ali irregularidades.
0: Exato, exato. Quer dizer, o, o ideal é que haja uma auditoria preventiva recorrente e permanente. Isso no condomínio, isso aí. eu tenho uma dúvida. É ao final, quando você faz o relatório e você apresenta, é, você traz os teus apontamentos e faz essa entrega perante o síndico que deve levar a assembleia para ver qual é a prioridade. Depois você tem um retorno disso. Como é que fica a continuidade?
1: É, eu falo que assim, duas coisas que eu falo: que eu não sou o babá do relatório e, e o relatório ele não se resolve pelas forças do universo. Eu falo isso para o síndico: você olha. É, o que eu recomendo então a gente terminou o exercício seja preventivo a preventiva sempre no último relatório sempre vai ter alguma coisa de recomendação não existe não existe. é difícil ter um relatório que não tem nada para então assim é, fechou ali as contas o que é o ideal mesmo que as contas foram aprovadas, e ter continuidade. Aí pode se criar, né? É, é, como até você falou no começo, era uma comissão de moradores para acompanhar. O, o, o conselho, nas reuniões do conselho, tem uma pauta fixa do andamento dos pontos de, de, de que o auditor é, pediu, pediu, não, recomendou, de regularização, né? Então é, é importante ter essa governança de acompanhamento também, que a gente já tem em figuras para O síndico deveria ser o principal responsável em, olha. O auditor, o relatório final foi extenso, essas recomendações, gente, eu vou reportar aqui na Assembleia o andamento de cada um. Perfeito. O mundo ideal. Ah, eu, como conselho, a gente tem aqui o mundo ideal, o cronograma de reuniões durante o ano, <risos> eu quero na pauta fixa o andamento. E de forma madura tratar dos assuntos, né? não da forma, mas por que isso aqui ainda não foi resolvido? Quer dizer, é, é, esse clima agressivo não é Não não agrega. Não produz. Mas de forma madura, vê os acompanhamentos, os planos de ação.
3: É uma coisa que eu acho. Resumindo do resumo do nosso papo aqui. O auditor fiscal, o serviço de auditoria, nada mais é, isso deixando para vocês que estão assistindo a gente, que a revisão de todos os trabalhos administrativos mexendo com a finança. Ou seja, a contabilidade, o RH, Isso a administradora, todos eles cumpriram com seus papéis. Independente se teve uma falha ou não, a falha vezes não foi maldosa. Foi um lapso que ocorreu. Isso ou é. seja, o auditor vai apontar. Pessoal, aqui falhou. Nossa, quem tem culpa? O problema não é culpa, pessoal. Está em tempo de arrumar. Antes que venha um prejuízo maior.
1: E ainda eu complemento o complemento que você está colocando, que está corretíssimo, é... E mesmo o síndico que haja na má fé que tem, né? Infelizmente a gente sabe que tem no mercado. Tendo uma pessoa independente vai inibir
3: é, de,
0: de esse, agir essa, esse
1: tipo ato. de coisa.
3: Verdade. Agora você falou tudo. Desculpa cortar. Claro. Independente, que é uma coisa que vira e mexe a gente está sempre batendo na mesa aqui com o pessoal. Tenha uma administradora, tenha o jurídico, tenha a contabilidade, tenha o engenheiro, todos independentes. Cada um sem ter é aquele contrato com. É casado. Casado. Ou seja, cada um trabalha do jeito que bem entender, com liberdade para trabalhar. Liberdade para entregar o seu relatório, sendo que não tem ninguém atrás dele que vai forçar, tipo assim, ó, você entregar isso aqui, você está sendo dispensado do serviço.
1: É isso. A independência. O auditor. Que, que não é independente, é como açúcar que perdeu o gosto, só que... Não sei. Exato, assim,
0: exatamente. Né? Porque é assim, um editor nada, independente. Né? É. Mas é isso mesmo. É. Mas o papo está muito bom, o tempo passa muito rápido. Vamos dar uma palavrinha aqui agora do nosso evento que vai haver no Rio de Janeiro. A gente vai estar tá lá presente. Nós temos aí, durante a semana, uma campanha que está no nosso Insta com relação ao sorteio de ingressos para participar do síndico 4.0. Então, Rio, Niterói, teus clientes podem Pode também tá aí, Mar- Marcos. Tem cliente lá, né? Olha. Vamos lá participar. Estaremos presentes. Como apoiadores do evento, vamos participar também para um sorteio de uma Alexa. Quer também concorrer? Então vai lá, se inscreve. Veja quais são as regras necessárias. Participe que ainda dá tempo. Amanhã a gente vai fazer o sorteio no canal do YouTube ao meio-dia. Todas as instruções estão lá. Você consegue acompanhar. E qualquer dúvida, também conversa aqui conosco. O imperdível evento, hein? Então... Bora lá para a gente se encontrar, que vai ser sensacional. Marcos, mais uma vez a gente agradece a sua presença.
2: A Lai quer fazer alguma consideração final? Sim, quero deixar uma dica né, para todo mundo. Vai contratar auditoria, faz a diligência, ou melhor, peça para o seu advogado fazer. Essa empresa ela tem que estar tá registrada nos cadastros, ah, no CRC, isso. tudo certinho. Sim. Aí o jurídico diz que pode. <risos> Perfeito. Eu, Eu juro, coloco, <risos> Porque a
1: auditoria... Só empresas que registradas Registrado, no Conselho Regional de Contabilidade
0: podem fazer. Bom destaque. Bom Robson, destaque. suas considerações?
3: Pessoal, é agradecer a presença do Marcos aqui hoje, a aula que ele deu para a gente, o esclarecimento que ele trouxe, principalmente para os condôminos, clareza e tudo mais, demonstrando que a auditoria não é um apontamento de erro de pessoas, mas sim da revisão do serviço para o melhor andamento do condomínio, para não ter falha logo ali. Obrigado, Marcos. Transparência. Eu te agradeço. Não mas sei. é isso
0: mesmo, mas é isso mesmo. Eu quero deixar o um agradecimento especial à minha mãe, que faz um chazinho gostoso aqui. Tá não mesmo, poderia fazer diferente. Né? Já foi agradecido antes também. Falando em chá, Vamos deixar aqui uma lembrancinha para o nosso convidado, Opa. que vai ter que eu abrir gosto. ao vivo, porque a gente quer saber se você vai gostar. Ah, eu ah Então a gente é aqui tudo curioso. Caneca, a fala, eu tenho não, Só que o
2: rosto denuncia, é, né? Então, é. eu tô, então tudo curioso. Ah, eu
1: gostei sim, eu tenho algumas canecas. Nossa, aqui vai estar junto com as outras lá, assim, destacando aqui, ó.
0: Que bacana. O jurídico
1: diz que pode. É obrigado. isso aí. Eu que nós que
0: agradecemos a sua presença, a presença de todos que participaram conosco aqui. Fique atento aos, aos próximos episódios, episódios que passaram com muito conteúdo para vocês somarem e aplicarem no dia a dia porque aqui o jurídico, o jurídico diz, que diz que pode. <risos>